0: بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم. محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطائه. لليلة السادسة عشر من شهر محرم الحرام. لعام 1438 للهجره النبويه وذلك بحسينيه مسلم بن عقيل بدوله الكويت صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في خصائص اللغة وأن اللغة فعل وليس انفعال وأن عروبة القرآن الكريم عامل إيجابي وليس عاملا سلبيا نيجي إلى المحور الأول اللغة وسيلة التواصل بين المجتمع البشري بل هي وسيلة تفكير أيضا حيث إن كثير من المفاهيم يعبر عنها الإنسان ويفكر فيها بينه وبين نفسه عبر اللغة كما أن اللغة وسيلة تواصل هي أيضا وسيلة التفكير فكثير من المفاهيم لا يستطيع الانسان ان يفكر فيها الا اذا كانت ضمن لغه يفهمها اللغه هل هي امر فطري ام انها امر اكتسابي نيجي الى ما يذكره نؤوم تشومسكي عالم اللغويات في جامعه ام اي تي في الولايات المتحده يتحدث عن خصائص اللغه كل لغه خصوصيه الاولى ان اللغه تتضمن ثلاث قدرات القدره على الترميز والقدره على التركيب والقدرة على تفعيل الضوابط القدرة على الترميز الإنسان يجعل رموز للمفاهيم حتى يستطيع أن يعبر عنها فالقدرة على الترميز هي التي تقود للغة لأن هذه الرموز هي التي يضعها على المفاهيم ليقوم بالتعبير عنها القدره الثانيه القدره على التركيب الانسان يقوم بوضع ضوابط لتركيب الجمل ولتركيب الكلمات من خلال هذه الضوابط تتم عمليه التركيب وهناك قدره على التفعيل يعني بعد ان يضع الضوابط يكون ذا قدره ذاتيه على تفعيل هذه الضوابط في مواردها فإذا اللغة تحتاج إلى قدرة على الترميز وقدرة على وضع الضوابط وقدرة على تفعيلها خصوصية ثانية يذكر شومسكي أن اللغة أمر جيني يعني شلون يعني لم يكتسبه الإنسان وإنما هو مدمج في فطرته من جملة جينات الإنسان الجين اللغوي لديه جين مسؤول عن هذا الدور دور اللغة فاللغة مدمجة في فطرته مدمجة في جيناته لا أن اللغة أمر اكتسابي كيف يقول لك أولا يعني القدرة على الترميز ما يحتاج يكتسبها الإنسان هو بفطرته يرمز في ذهنه للاشياء حتى لو ما يعرف اللغه يضع رموز من ذهنه للاشياء التي حوله وللمفاهيم التي يتلقاها زين تيجي الى القدره على وضع الضوابط ربما يقول الانسان نحن نرى البشر مختلفين في اللغات كيف تصير اللغه امر فطري مع ان اللغات مختلفه حتى قال القران الكريم ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم لغات مختلفه كيف تكون اللغات فطريه شومسكي يقول اصول اللغه هي مشتركه جميع اللغات تشترك في اصول واحده كل لغة فيها فعل وفاعل ومفعول به وماضي وحاضر ومستقبل وروابط الأصول الأساسية للتركيب الكلامي موجودة في جميع اللغات مما يكشف عن أن هذه الأصول فطرية وإلا ليش اتفقت كل اللغات على هذه الأصول أصول التركيب الكلامي هذا دليل على ان مبدا اللغه يعني مبدا وضع الضوابط اللغويه هو مبدا جيني وفطري وليس مبدا اكتسابيا تيجي الى القدره الثالثه القدره على تفعيل الضوابط شوف تلاحظ الطفل هذا من يصير عمره اشهر ويبدا ينطق ما يحتاج انت تعلم كل كلمات اللغه العربيه أنت تعلم بعض من الكلمات يقول له أنطق هذا اللفظ كذا لا تنطقه كذا أنطق كذا لا تنطقه كذا بعدين هو بشكل شنو؟ بشكل ميكانيكي ذاتي تشوفه يبرمج ما حفظ ويطبقه على الكلمات هو بنفسه يفعل الضوابط اللغوية على الكلمات التي ينطقها من دون حاجة إلى تعليم جديد وهذا يعني أن القدرة على التفعيل أيضا قدرة جينية وفطرية لدى الإنسان زين. نجي إلى الخصوصية الثالثة متى بدأت اللغة؟ الكتابة توجد حفريات كتابية تدل على أن الكتابة موجودة منذ عشرة آلاف سنة الإنسان يكتب لأن حفريات تدل على وجود كتابات من عشرة آلاف سنة اسمعنا حفريات تدل على اللغة ومصدر اللغة لذلك عند المراجعة لتاريخ الإنسان نجد للإنسان الصناع الإنسان الصناع يشبه الإنسان الحالي كانت عند بعض الحرفيات بعض الصناعات هذا الإنسان الصناع كان موجود قبل خمسة ملايين سنة اكتشفوا في تركيبة دماغه مركز مسؤول عن القدرة اللغوية لدى الإنسان الصناع مركز مسؤول عن القدرة اللغوية معنى أنه كانت لديه القدرة نطق أم لم ينطق هذا شيء آخر الإنسان نيال درتال هذا كان موجود قبل 350 الف سنه وانقرض قبل 24 الف سنه انقرض هذا ابن عم الانسان الحالي يعني ما يشبه الانسان الحالي تماما ابن عمه نستطيع ان نقول كانت حنجرته في اعلى العنق يعني قدره على الحديث والصوت تصير قدره صعبه مثل الطفل اول ما يبدا ينطق تكون قدرته صعبه كذلك هذا الانسان اذا اللغه لا نستطيع ان نحدد مبدا لها ولكن نقول بان اللغه عاشت نوع من الانبثاق والانفجار لا كما يقول الدراونه دراونه يقولون اللغه تطور تدريجي لا هذا العالم يقول لا كل الشواهد العلميه تاكد ان اللغه انبثقت هكذا يعني اجتمعت القدرات الثلاث قدرة على الترميز والقدرة على وضع الضوابط والقدرة على تفعيلها اجتمعت القدرات الثلاث عند الإنسان فتفعلت اللغة عنده بشكل انبثاقي كما يعبر عنه بالانفجار اللغوي مثل الانفجار الكوني عندنا انفجار لغوي هذا هو ما يتعلق بالمحور الاول حديث حول خصائص اللغه تفضل شيخنا تفضلوا المحور الثاني الحديث عن اللغه فعل ام انفعال احد الباحثين الايرانيين يقول القران صياغه من النبي وليس وحيا باللفظ من الله النبي استلهم بعض المضامين استلهم بعض المعاني الإلهية مؤكد هذا وصل إليه المضمون الإلهي لكن صياغة هذا المضمون جاء عبر شنو عبر لغة النبي ثقافة النبي هو قام بذلك ليش لأن اللغة قوة انفعالية، كيف ننسبها إلى الله؟ الإنسان لديه قوة انفعالية مثل شنو؟ قوة الغضب، هذه قوة انفعالية، إذا أسيء للإنسان يغضب انفعال. قوة الشهوة، إذا تعرض الإنسان لمغريات تثور شهوته، قوة انفعالية. قوة الرقة، إذا رأى الإنسان مشهداً مروع يرق قلبه. هذه القوى الإنفعالية لا يمكن نسبتها إلى الله لا يمكن أن نقول الله يشتهي ويريق لا يمكن نسبتها إلى الله نسبة القوى الإنفعالية إلى الله تعني أن الله محدود لأن المنفعل محدود بينما الله وجود لا محدود بما أنه وجود لا محدود فلا يمكن ان يكون منفعلا لبعض الاشياء الاخرى، بل هو المتاثر بل هو المؤثر وليس المتاثر. اذا اللغه من ننسبها الى الله، من نقدر نقول لغه القران من الله وان القران كلام الله، لان يعني اللغه امر انفعالي والقوى الانفعاليه لا يمكن نسبتها الى الوجود اللامحدود. وهو الله عز وجل زين هذا الكلام غير صحيح ليش أولا اللغة من مقولة الفعل وليست من مقولة الانفعال اللغة فعل وليست انفعال اللغة هي متفرعة على القدرة التفكيرية شوف الآن انت تملك قدرة على التفكير من شؤون قدرتك على التفكير القدرة اللغوية من جت القدرة اللغوية من قدرتك على التفكير لذلك العلماء يقولون حتى المجنون إذا يقدر يتكلم فله نصيب من التفكير شوف حتى هذا المجنون إذا هو يستطيع أن يتكلم إذا له نصيب من التفكير ليش؟ أنت ما تقدر تتكلم حتى تفكر تقدر تتكلم كلام اختياري حتى شنو تفكر ولو ثانية واحدة الفكرة تجي على ذهنك الألفاظ المناسبة للفكرة تجي على ذهنك ثم تتكلم الكلام فرع التفكير لا محالة إذا القدرة اللغوية من شؤون القدرة على التفكير وبما أن القدرة على التفكير من مقوله الفعل فعل يصدر من الانسان فكذلك اللغه القدره اللغويه من مقوله الفعل زين هذا اولا ثانيا لنفترض ان اللغه قوه فعاليه او قوه فعليه ما يتغير النتيجه لماذا لان القران بحسب معتقدنا نحن الاماميه القران مخلوق كسائر المخلوقات يعني كما ان الله ابدع الانسان أبدع الملك أبدع الكون أبدع قرآن قرآن مخلوق من المخلوقات هذا القرآن بلفظه بصيغته مخلوق يعني أبدعه الله وأحدثه وليس القرآن قديم قديم واحد وهو الله تبارك وتعالى أما القرآن عندما يقول كلم الله وكلم الله موسى تكليما مو يعني الله إلى لغة الله ليس جسم حتى تكون له لغة وله صوت كلم الله موسى يعني خلق الكلام عبر الشجرة فسمعه موسى عليه السلام ولذلك يقول القرآن الكريم وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهِ الله ما عنده لغة وصوت حتى يكلمك أنت أيها البشر وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهِ إلا وحيا يعني يوحي إلى قلبه أو من وراء حجاب يعني يخلق كلام في جماد معين فتسمعه أو يرسل رسول يعني ملك من الملائكة فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إذا القرآن محدث مخلوق اعتبرت اللغة من قوة الانفعال او اعتبرتها من قوة الفعل القرآن مخلوق فلا يصح الاستدلال على ان القرآن صياغة بشرية من قبل النبي ليش؟ ليش القرآن صياغة بشرية؟ لأن لأن اللغة انفعال انفعال هذا لا يدل على ان القرآن صياغة بشرية لأن القرآن بالنتيجة شنو؟ مخلوق من قبل الله تبارك وتعالى ولذلك يقول القرآن الكريم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني القرآن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ويقول في آية أخرى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين هذا هو المحور الثاني من حديثنا نجي إلى المحور الثالث عروبه القران القران نزل باللغه العربيه عروبه القران عامل ايجابي ام عامل سلبي يعني بصالح القران بصالح الوحي ام لا مو بصالح الوحي ان ينزل باللغه العربيه لاحظوا هنا الباحث الايراني الدكتور سروش يقول القران صياغه النبي ليش لان يقول القران قاعد يركز الثقافه العربيه شلون يركز الثقافه العربيه اللي امثله اللي يطرحها القران عربيه مثلهم كمثل مثلا مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمان ماء السراب السراب والحمار والكلب هذه كلها امثله عربيه زين الابل افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت زين الإبل يعيش في الجزيرة العربية ما يعيش في أوروبا زين أيضا تجي إلى الحيوانات والفواكه من اللغة العربية الحيوانات يذكر القرآن الذئب القردة الخنازير زين الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة كلها حيوانات شنو تعيش في الجزيرة العربية من يجي إلى الفواكه وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة فيها فاكهة ونخل ورمان والتين والزيتون يذكر الفواكه اللي في الجزيرة العربية تين وزيتون وعنب ورمان ما يذكر مثلا البرتقال ما يذكر مثلا كيوي مثلا هذه آه ما تزرع في الجزيرة العربية زين <تصفيق> الثقافة التي يطرحها القرآن هي ثقافة عربية عندما يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس العرب هم اللي يعتقدوا أن الشيطان يمس الإنسان ويتلبس بجسم الإنسان فجاءت هذه الآية على طرق الثقافة العربية عدد الشهور شوف الشهور بالهلال القمري العرب يمشوا القرآن هم نفس قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج حتى الجنة شوف الجنة القرآن يصورها تصوير عربي حتى الجنة يصورها تصوير عربي فيها خيرات حسان حور مقصورات في الخيام حور جالسة في الخيام طيب هذا الإنجليزي اشربطه بالخيام هذا العربي هو اللي يتوجه إلى حور مقصورات في الخيام أو يقول حور عين العين جمع عيناء العيناء المرأة التي يكون لعينها سواد هذه نقطة جمال عند العرب سواد العين بينما هي ليست نقطة جمال عند قوميات أخرى إذن بالنتيجة القرآن قاعد يركز الثقافة العربية لو كان القرآن صياغة من الله لما ركز على الثقافة العربية لركز على الثقافة المشتركة بين المجتمعات البشرية بينما القرآن يركز على الثقافة العربية هذا دليل على أنه من قبل النبي ما هو جوابنا عن هذه الفكرة تفت لي جيدة الملاحظة الأولى على هذه الفكرة هي لماذا القرآن نزل باللغة العربية ما نزل بلغة أخرى القرآن لهداية البشر جميعا هو يقول القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وهو يقول نزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، القرآن كتاب هداية للمجتمعات البشرية، لكن بما ان هناك قوما من المجتمعات البشرية لا يمكن هدايتهم الا اذا نزل القرآن بشنو؟ بلغتهم ولا ما يهتدوا؟ هناك قوم من البشر لا يهتدون حتى ينزل القرآن بلغتهم وثقافتهم. فإذا، قرآن نزل باللغة العربية باعتبار أن هناك قوما لا يهتدون حتى ينزل القرآن بلغتهم وبثقافتهم. وهؤلاء القوم كانوا يشكلوا ثلث العالم أيام نزول القرآن، وهم؟ العرب. العرب ما يهتدوا لولا أن القرآن نزل باللغة العربية. هو القرآن الكريم يقول، لاحظ القرآن الكريم يقول: ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين ما يؤمن ويقول في ايه اخرى ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته ما يعجبهم جب لنا قران واضح مفصل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عمن أولئك ينادون من مكان بعيد إذا نزول القران باللغه العربيه مو لان النبي صاغه باللغه العربيه لان القوم الذي احتضن النبي وكانوا ثلث العالم ما كانوا مستعدين للهدايه لولا نزول القران بلغتهم وبثقافتهم لاحظتوا شلون هذا اولا ملاحظه ثانيه مقتضى الحكمة انسجام الهدف مع الوسيلة يعني انت اذا تأسس شركة تأسس شركة لهدف تجاري معين لابد ان تختار الوسيلة المناسبة لتحقيق هذا الهدف يعني تشكل في الشركة برامج تؤدي الى تحقيق الهدف هذا مقتضى الحكمة عدم الانسجام بين الوسيلة والهدف عدم الانسجام يعني نقض الغرض نقض الغرض يتنافى مع الحكمة لذلك لابد من الانسجام بين الهدف والوسيلة زين القرآن له هدفان رئيسيان ركز معي الهدف الاول انصهار النبي بالقرآن القرآن ما نزل على النبي حتى يستمع النبي وبلغه، النبي شنو؟ ساعي بريد هو؟ النبي بس وسيلة ناقل؟ بس جهاز تعبيه وترجم؟ لا، لم يكن النبي وسيلة ناقل ولا ساعي بريد. الهدف من نزول القرآن عليه أن ينصهر النبي بالقرآن، أن يتحول القرآن جزءًا من شخصية النبي صلى الله عليه وآله أن يصبح النبي قرآنيا قرآن تحول إلى جزء من شخصية النبي هذا هدف للقرآن الكريم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا الروح الروح هي المفاهيم المجردة التي حملها القرآن إلى النبي صلى الله عليه وآله وإن نزلت نزلت على قلبه شوف لاحظوا التعبير بالقلب دقيق انه لرب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك ليش قال على قلبك اريد يقول انت مو ساعي بريد حتى تسمع من هالاذن وتبلغ باللسان لا المطلوب ان يعيش قلبك القرآن أن ينصهر قلبك بالقرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين طيب إذا كان الهدف من نزول القرآن انصهار النبي بالقرآن فما هي الوسيلة المضمونة لتحقيق هذا الهدف الوسيلة المضمونة أن ينزل القرآن بلغة النبي لأنه لو نزل بلغة أخرى لا نضمن انصهاره مع القرآن احنا ما نتحدث عن خصائص النبي اللي نستفيدها إحنا من الروايات حتى نقول النبي هو أشرف من القرآن هو أفضل من القرآن هذا ما استفدنا من الروايات نجاي نتحدث بمنطق عقلي أمام من ينكر أن القرآن صياغة إلهية ويدعي أن القرآن صياغة بشرية محمدية في مقابل هذه الدعوة ماذا نقول؟ نقول له الهدف أن ينصهر النبي بالقرآن حتى يتحقق هذا الهدف ما هي الوسيلة المضمونة؟ الوسيلة المضمونة أن ينزل القرآن بلغة النبي وبثقافة النبي إذ لو نزل بلغة أخرى وبثقافة أخرى لم نضمن انصهار النبي بالقرآن وتفاعل النبي مع القرآن اذا السر في عروبه القرآن ان المنزل عليه هو انسان عربي فلكي نضمن انصهاره بالقرآن نزل القرآن بلغته وثقافته عرفت شلون؟ هذا الهدف الاول الهدف الثاني يظهر من الايات القرآنيه أن من الأهداف أن يكون النبي قيادة المطلوب أن يكون النبي قيادة مو فقط مبلغ كسائر المبلغين لا قيادة شوف لاحظ هذه الآية محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه يعني في قائد وفي قاعده تدعم هذا القائد والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا هناك هدف ان يكون النبي قائد والقياده لا تتحقق بدون قاعده قاعده شعبيه قاعده اجتماعيه هذه القاعدة الشعبية الاجتماعية تكون معدل التضحية والبذل والعطاء في سبيل القيادة وإلا ما تتحقق قيادة إذن الهدف أن يكون النبي قائد والقيادة تحتاج إلى قاعدة ولا يمكن أن يتحول العرب إلى قاعدة ولا يمكن أن يتحول قوم النبي إلى قاعدة ما لم؟ ينصهروا بالقرآن وانصهارهم بالقرآن يتوقف على نزول القرآن بلغتهم وثقافتهم هذا هو السر لذلك تشوف القرآن بدأ بالعشيرة كقاعدة قال وأنذر عشيرتك الأقربين هذه أول قاعدة انطلق منها النبي فنتج علي حمزة جعفر أبو طالب شكلوا القاعدة الأولية لانطلاقة الدعوة ثم اتسعت القاعدة لمكة لتنذر أم القرى وما حولها ثم اتسعت القاعدة إلى العالم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بما أن النبي قيادة والقيادة تحتاج إلى قاعدة إذن النبي كان يحتاج في أول الدعوة إلى قاعدة قاعدة تؤمن به تنصره، تدعمه فهذه القاعدة لم تكن إلا قومة العرب أهل مكة ما كان عند أحد فما لم ينزل القرآن بلغتهم وثقافتهم لن تتشكل القاعدة ولن تترتب القيادة فيضيع الهدف القرآني الذي من أجله نزل القرآن الملاحظة الثالثة يا إخوان نحن عندما نقول القرآن ركز الثقافة العربية هذا دليل على أن القرآن من النبي لا من الله هل فعلاً صحيح القرآن ركز الثقافة العربية؟ خلنا نأخذ نسبة زين؟ كم نسبة الثقافة العربية في القرآن إلى الثقافة العامة؟ كم؟ إذا بنجمع كل الآيات اللي تحدثت عن الثقافة العربية تحدثت عن أمثلة عربية عن حيوانات كلها خلنا نجمعها كم تشكل في القرآن ما تشكل ثلاثين آية كم آيات القرآن الكريم ستة آلاف ومائتين وثلاثة وعشرين على بعض الترقيمات طيب انت عشرين آية ثلاثين آية من ستة آلاف و وثلاثة, وثلاثة وعشرين هل هذا مؤشر علمي منطقي على أن القرآن صياغة من النبي لو كان حجم الثقافة العربية في القرآن حجما واضحا حجما معتدا به شكل عشرين بالمئة ثلاثين صح تقول هذا مؤشر على أن القرآن من النبي لأن قاعد يركز الثقافة العربية أما إذا كان نسبة الثقافة العربية ما توصل إلى 2% 3% هذه لا تصلح بحسب دليل حساب الاحتمالات لا تصلح أن تكون مؤشرا على أن القرآن صياغة النبي وليست صياغة إلهية لذلك نجي للملاحظة الأخيرة قراءة النفس الأدبي هي الفيصل الحاكم في هذه المسألة شلون؟ قراءة النفس الأدبي في علم الأدب حتى توثق النص تحتاج إلى قراءة النفس الأدبي مثلا إذا جاءتك هذه الأبيات نسبت للمتنبي قال لك المتنبي يقول في مدح الإمام علي عليه السلام وتركت مدحي للوصي تعمداً إذ كان نورا مستطيلا شاملا وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا أنت من تقرأ هذه الأبيات كيف تثبت أنها للمتنبي بالنفس الأدبي يعني تقارن بين النفس الأدبي لهذه الأبيات وبين النفس الأدبي لديوان المتنبي نتيجة المقارنة تكتشف أن النفس واحد والأسلوب واحد، إذا هذه طريقة لتوثيق النص. كل إمام من الأئمة إلى نفس أدبي، الإمام علي إلى نفس أدبي يتميز به في خطب نهج البلاغة، في أدعيته، الإمام الحسين إلى نفس أدبي آخر يتميز به في خطبه وأدعيته، الإمام زين العابدين له نفس ثالث في أدعيته الواردة كل إمام إلى نفس أدبي يتميز به أيضا النبي كان له نفس أدبي النبي إلى كلمات إلى خطب إلى أحاديث له نفس معين إذا قارنا بين النفس الأدبي للنبي والنفس الأدبي لمن؟ للقرآن ماذا نجد؟ نجد اختلاف شاسع لا يلتقي النفس الادبي للنبي مع النفس الادبي للقران لا من حيث الروح لا من حيث الاسلوب لا من حيث النسق فمع اختلاف النفس الادبي نكتشف ان القران ليس من صياغه النبي المصطفى صلى الله عليه واله وانما هو وحي من الله عز وجل لذلك قال تبارك وتعالى إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وقال في آية أخرى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نفس الأدب مهم في قراءة النصوص أضرب لك مثال بعض الباحثين كتب هو من الشيعة لكن كتب أن هذه الخطبة خطبة الحسين عليه السلام التي قالها يوم خروجه من مكة، وقف على الصفا وقال: خط الموت على ولد ادم، مخط القلادة على جيد الفتاة. قال هذه لم تثبت للحسين. مو معلوم ان هذه الخطبة من الحسين، ليش؟ قال لان المصادر القديمة مثل الارشاد للشيخ المفيد، مثل المناقب لابن شهر أشوب ما نقلت هذه الخطبة. لو كانت للحسين لنقلتها أقدم المصادر إذن هذه الخطبة لم يثبت أنها للحسين عليه السلام كيف نجيب كيف نرد تفت لي جيدا أولا المصادر القديمة ما كانت تعتني بالتفاصيل كانت تذكر شنو رؤوس أقلام حتى بالنسبة لسيرة النبي أكو أعظم من سيرة النبي مع ذلك أقدم المصادر كانت تنقل رؤوس أقلام عن سيرة النبي عن سيرة المرتضى عن سيرة الحسين فلم تكن في مقام التفصيل والاستقراء حتى نستدل بسكوتها على أن الخطبة لم تثبت للحسين هذا أولا ثانيا تعدد المصادر قرينه على صدور الخطبة كيف؟ شوف عندنا مصادر متعددة لهذه الخطبة. مثلا ابن نما الحلي في كتابه مثير الاحزان اللهوف للسيد بن الطاووس كشف الغمه للاربلي الشافعي نزهه الناظر للحلواني بحار الانوار للمجلس العوالم للبحراني كل هذه الكتب نقلت الخطبه مع ان اصحاب هذه الكتب متباعدين من حيث المكان ولم تكن في تلك الازمنه طباعه حتى شنو حتى يتناقلوا اصحاب هذه الكتب مع تباعدهم من حيث المكان مع ذلك اتفقوا على شنو نقل هذه الخطبه هذه قرينه تؤدي الى الوثوق بصدور الخطبة عن الحسين عليه السلام ثالثا النفس الأدبي هذا اللي ذكرناه قارن هذه الخطبة مع خطب الحسين انت هذه الخطبة خلها أمامك واقرأ خطب الحسين يوم عاشوراء اقرأ دعاء الحسين يوم عرفة تجد النفس الأدبي واحد الأسلوب واحد النسق واحد كأن هذه الخطبة مع خطبة الحسين يوم عاشوراء كأنهما ورد في سياق واحد تماما نفس الأدب قرينة مهمة على الوثوق بالصدور لذلك إحنا نتبع كلمات الحسين ونقيسها على أوثق خطبة له وهي خطابه يوم عاشوراء هذا الخطاب الذي يهز المشاعر، يهز الضمير، يهز الفؤاد العلائلي اللبناني الكاتب اللبناني المعروف يقول إذا وصلت إلى هذه الكلمة يرتعش مني الفؤاد. شنو هالكلمة؟ إني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذ الناصر. شنو هالإنسان هذا؟ شنو الانسان اللي يزحف بأسرة كلها الى الموت باسرته باهله بذويه اني زاحف بهذه الاسره مع قله العدد وخذلان الناصر وايم الله لا تلبثون بعدها الا كريثما يركب الفرس وفعلا زحف بتلك الاسره وما هي الا سويعات وَإِذَا بِالْأُسْرَةِ صَرْعَى عَلَى الثَّرَى تَسْفِي عَلَيْهِمُ الرِّمَالُ وَتُظَلِّلُهُمُ الطُّيُورُ إلى أن أقبل زين العابدين عليه السلام ودفنهم في قبورهم وشيد للحسين قبرا من الطين والتراب إلى أن مر ذرم على قبر الحسين لما مر ذرم على قبر الحسين نزل عند ذلك القبر الطيني ليرى واذا مكتوب عليه بخط زين العابدين هذا قبر الغريب الحسين بن علي الذي قتل عطشانا ظمانا الله اكبر يا ابا عبد الله واذا بابن الرمه ينشد تلك الابيات ها امرر على جدث الحسين وقل لاعظمه الزكي يا اعظم لا زلت من وطفاء ساكبة رويه واذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية وابكي المطهار للمطهار والمطهرة النقية من هي المطهرة النقية؟ المطهر الحسين للمطهر أمير المؤمنين والمطهرة النقية من هي المطهرة النقية صاحبة العزاء صاحبة المصيبة كبكاء معولة دنت يوما لواحدها المنية يا راكبا إن جئت طائبة مقبلة فعرج على مكسورة الضلع معولة وحدث بما مضى الفؤاد مُفَصَّلًا يقول شي يقول أفاطمة لو خلت ال يخاطبها بعد مره افاطمه لاو وقد ما تعاط شانا بشاط ويلان الوالده والقلب لهفان لهفايا يا يا وادور على وين ما ويلي اويلي على ابن المات عطشان اي والله اويلي على ابن المات يا, يا, يا عطشان وتلعب عليه الخيل ميدا أنا الوالد أنا الوالد المذبوح منه طال الدهر ما هوان <تصفيق> إذا للطمت الخد فاطمه عنده وأجريت دمع العين يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات تقبل اعمالنا جميعا وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى وعجل لوليك الفرج والنصر واكتبنا من انصاره واعوانه والمرضيين عنده والى ارواح اموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحه تسبقها الصلوات.